0: Hoy es 11 de agosto y es día de Santa Clara de Asís. Y para este episodio está conmigo Andrés Farías y él nos va a platicar la historia de esta santa. Bienvenido Andrés, muchas gracias.
1: Gracias a ti, Mariel. Me gustaría hacer un enfoque de la vida de Santa Clara un poco en su espiritualidad, más allá que en, en una biografía, ¿no? Pero pues para ponernos un poco en contexto, Santa Clara nace el 16 de julio en, de mil ...194... ...en Asís, Italia... ...era hija... ...de... ...gente de la alta sociedad... ...y desde muy joven fue prometida... ...de hecho... ...a... ...duques... ...personas... ...de la sociedad... ...muy importante en aquella época... ...a los 18 años... ...exactamente ella... ...es como prometida... ...para casarse... ...pero... ...coincide en que... ...lleva tiempo... De que ha regresado a Asís Y obviamente todo el revuelo que ha causado aquel joven Francisco En, en ese lugar llegó a sus oídos Y muy probablemente ya lo haya tenido que ver eh, En sus prédicas en las plazas Y desde un inicio Clara se ve cautivada Por la manera en cómo eh, Francisco predica el Evangelio no de una manera eh, netamente teórica, sino vivencial, porque lo pone en práctica y de esa manera es como, como evangeliza y de esa manera es por, el que, por la cual se hace famoso, podría decirse en ese momento era un, un, la conmoción del lugar, ¿no? de que el hijo del comerciante de telas más exitoso de aquel entonces, había renunciado a todo para dedicarse a vivir como un mendigo. Y eso la lleva a ella a escapar de su casa y a querer imitar o vivir a su manera la misma experiencia evangélica de San Francisco. Eh, un domingo de Ramos del año 1212, ella se escapa y la recibe San Francisco con otros frailes, otros tres frailes. Eh, donde ella hace la promesa... ...de seguir el estilo de vida que San Francisco llevaba y, y, y predicaba. En ese momento ya San Francisco tenía una cantidad considerable de, de frailes... ...podría decirles a su cargo... ...pero no tenía lugar para mujeres. Obviamente en aquel tiempo, en esa sociedad... Eh, ...no se podía concebir que una mujer anduviese... ...de la misma forma que, que andaba un hombre. Entonces, lógicamente... Tenían como que idear algo donde ella pudiera vivir la, la vida en, en pobreza que, que predicaba Francisco, pero desde su, su realidad, ¿no? Es por eso que San Francisco la deja en un convento de Benedictinas, un monasterio de Benedictinas, perdón, donde ella allí aguarda a que como que se establezca el qué van a hacer, cómo va a ser todo eso. Entonces es curioso que muchas veces se vea a Santa Clara como... Eh, la imitadora de Francisco Pero realmente si uno eh, lee un poco sus escritos cómo ella pensaba eh, Se puede notar que si bien San Francisco fue su inspiración por completo De la manera en como San Francisco eh, empezó a vivir el Evangelio Pero también ella eh, hizo mucho de su parte Y adaptó, podría decirse así eh, La espiritualidad de San Francisco a, a su modo de vida ella no puede vivir inmediatamente como vivirían las clarisas actualmente. Eh, al principio. Eh, luego ya se, se traslada a San Damián. Pero sin una regla propia. O sea, seguían bajo la regla de, de las benedictinas. Porque pues estaba prohibido en ese momento eh, modificar o crear nuevas congregaciones eh, femeninas con nuevas reglas. Eh, para prevenir eh, ya excesos que habían estado sucediendo antes. Entonces lo que hace Clara es esperar pacientemente a que se le apruebe una manera de vivir específicamente para ellas. Ya después de la, de la muerte de, de San Francisco, el Papa le aprueba por fin su regla que ella con su propia puño y letra escribe. Una de las primeras mujeres en la iglesia en escribir una regla para una congregación religiosa femenina y una de las primeras obviamente en ser aprobadas. Ya luego eso sucede cuando Clara ya lleva mucho tiempo de, de haber tenido este, esta experiencia eh, del carisma franciscano que no era solo el tema de la pobreza sino también de la obediencia y de la minimidad, de la humildad. Entonces ya cuando esto sucede al poco, poco tiempo Clara fallece Dejando su testamento y dejando su regla eh, Que pues está llena de, de, de un contenido Podría decirse teológico, espiritual, doctrinal eh, Único Porque si bien sigue la inspiración de Francisco eh, Nuevamente ella toma esto Pero lo, lo, lo hace suyo, lo hace propio ¿no? Le da un toque eh, diferente que quizá fue al principio lo que San Francisco quería, ¿no? Por eso la nombra de abadesa cuando, cuando ella decide, pues, vivir este estilo de vida y otras se le unen al tiempo, eh, entre ellas sus dos hermanas y su madre, que también se le unen a este estilo de vida. Y creo que se puede decir fácil, pero en aquel tiempo y en cualquier tiempo es. Bastante difícil para una persona que vive en comodidades, tiene todo lo que lo que, lo que pueda tener, ¿no? Y lo decide dejar por seguir a Jesucristo en, en la pobreza. Y en una pobreza real. Por eso ella no quiso entrar como monja en otro monasterio. Porque en aquel tiempo las monjas tenían propiedades, podían tener... Eh, actividades con que sacar un beneficio económico para el monasterio Recibían dotes y, y así Entonces lo primero que quiso clara fue precisamente Diferenciarse de ese estilo de vida Y simplemente vivir de la divina providencia Vivir imitando a Jesús eh, en la pobreza Y pues precisamente justo lo que San Francisco hacía También era... Era eso, una orden mendicante que no tenía precedentes en ese, en ese entonces, más que los anarcoretas o los ermitaños, pero San Francisco estaba en el mundo, no fuera de él. Entonces hay una diferencia que San Francisco quiso estar en el mundo y no aplicar este modo de vida ascético, sino aplicarlo, pero dentro de la sociedad sirviendo como, obviamente, un evangelio viviente, como muchas veces se le, se le conoce. Asimismo, Santa Clara, pues, aunque ella y su forma de vida les exige estar recluidas, pues el testimonio que dan las hermanas pobres llega hasta las personas del mundo. Hay un fragmento muy hermoso de una carta que dirige ella a Santa Inés de Praga sobre la pobreza. Y yo creo que el centro de la espiritualidad de Clara, tanto como la de San Francisco, pero yo diría que un poco más la de Santa Clara es la pobreza. Porque si bien Francisco obviamente fue el fraile pobre que dejó todo por, por seguir a Cristo, pues también se le conoce mucho por otros aspecto, aspectos muy fuertes de su espiritualidad, como los estigmas, ver a Dios en la creación y en sus criaturas, alabarlo en todo... Eh, la santa obediencia, todos estos, estos aspectos construyen el carisma franciscano y en Santa Clara creo que brilla de manera especial la, la pobreza y la confianza en la providencia. Este fragmento dice así, lo leo textual, Oh bienaventurada pobreza, que da riquezas eternas a quienes la aman y abrazan. Oh santa pobreza, que a los que la poseen y desean le es prometido por Dios el reino de los cielos y le son ofrecidas sin duda hasta la eterna gloria y la vida bienaventurada. Oh, piadosa pobreza, a la que el Señor Jesucristo se dignó abrazar con preferencia sobre todas las cosas. Él que regía y rige el cielo y tierra, que además lo dijo y las cosas fueron hechas, porque las zorras, dice él, tienen madrigueras y las aves del cielo nidos. Pero el Hijo del Hombre, es decir, Cristo, no tiene dónde reclinar la cabeza, sino que, inclinada la cabeza, entregó el espíritu. Por consiguiente, si tan grande y tan importante Señor, al venir al seno de la Virgen, quiso aparecer en el mundo despreciado, indigente y pobre, para que los hombres, que eran paupérrimos e indigentes, y que sufrían una indigencia extrema de alimento celestial, se hicieran en él ricos mediante la posesión del reino de los cielos. Aquí se puede eh, notar que Santa Clara veía la pobreza no como mmm, el mundo actual puede verla, no es una falta de algo, sino un, dejar algo para poseer algo mayor, ¿no? Entonces, entendía perfecto que nada que pudiese ofrecer el mundo iba a equiparar a la gloria eterna que Jesucristo ofrece. Claro, eso por supuesto también... Se ve mucho en el carisma de San Francisco Pero pienso que Santa Clara lo vivió al extremo En el sentido de que ella abandonando incluso hasta muchas veces su propia voluntad eh, una, En una pobreza extrema Porque ella al principio no quería ser abadesa Precisamente por la espiritualidad de humildad Pero por obediencia a San Francisco debe Y entonces eso también es pobreza en la ocasión, cuando le toca esperar por la aprobación de su regla, bien pudo haber seguido su espíritu ¿no? y, y, y haber empezado a vivir según su regla, pero decide esperar mucho tiempo después hasta que el Papa le da la, la aprobación. Eso también es pobreza. Entonces la espiritualidad de Clara envuelve la renuncia, la pobreza y la confianza en la Divina Providencia porque es muy clara en su regla que las hermanas no pueden tener posesiones propias, que las hermanas no pueden tener propiedades, etc. Y justo hay una anécdota que el Papa le ofrece, el Papa de aquel entonces le ofrece muchas propiedades porque por la fama de santidad ya luego de San Francisco y, y, y toda, toda la espiritualidad franciscana, eh, le ofrece muchas propiedades para que su monasterio crezca y permanezca, a lo que ella se niega rotundamente. Y eso deja claro ¿no? que su carisma es auténtico, que su deseo de renuncia de las riquezas terrenas es, es sincero. Y en eso transcurre la vida de Clara, en una constante penitencia, porque era muy amiga de la penitencia. En una constante oración, porque precisamente también es el centro de la vida evangélica y en un constante desapego pero no un desapego eh, mundano porque muchas veces eh, se escucha esa palabra no en, en ciertas eh, de ciertas personas ajenas a la religión que dicen pues hay que desapegarse de, del mundo hay que desapegarse de las personas etcétera pero el desapego en el, en el evangelio es más que eso, o sea, no, no es un egoísmo de desapegarme de algo para yo estar bien, sino es un renunciar a algo porque necesito hacer un servicio mayor a, a lo que podría hacer con eso. Entonces eso en el carisma de Santa Clara resalta que si bien ella siempre estaba dispuesta a, a servir, y hay anécdotas muy lindas de su vida ejemplo, hay una que recuerdo de memoria, quizá me equivoque en algo. Eh, normalmente las hermanas al entrar al monasterio hacían un lavatorio de pies y a ella le tocaba lavarle los pies a una hermana de religión, una hermana Clarisa. Pero la hermana al sentirse completamente indigna de que la abadesa le lavara los pies tiene una reacción muy fuerte y la golpea haciéndola sangrar a lo que ella ni se inmuta y solamente le besa el pie y lo sigue lavando. Entonces es una muestra de cómo puede uno verlo desde eh, la época actual algo exagerado o, o loco, pero pues justamente así es el carisma franciscano, que a veces parece exagerado y loco, pero que reúne, ¿no? Es un, un carisma que pienso, o estoy seguro, mejor dicho, ha sido inspirado por el Espíritu Santo, que reúne... Ese, esa radicalidad del Evangelio que Jesucristo también vivió y que si él lo vivió, pues así como San Francisco y Clara se preguntaron por qué no también nosotros vivirlo. Entonces, allí podría estar la respuesta al porqué de esas actitudes un poco radicales, pero que radican justamente en el Evangelio y tienen su base en, en lo que Jesús hubiera hecho seguramente. Como esa... También tiene otras, ejemplo, ella es patrona de la televisión por una razón muy peculiar. Eh, se dice que la ciudad de Asís estaba siendo atacada por los sarracenos y ella, en un intento de defender la ciudad a una manera muy evangélica, eh, toma eh, el sagrario donde estaban albergadas las formas consagradas y lo sostiene en alto. Eh, frente a, 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 esto, a, este, a este montón de bárbaros que estaban intentando acceder a la ciudad. Unas versiones dicen que se proyectó en el cielo una imagen de, de, de Jesús, otros dicen que pues, ellos vieron algo inexplicable y retrocedieron. La verdad es que ciertamente la ciudad resistió a esa invasión y no, no sucedió nada. Otra anécdota es que cuando ella ya estaba convaleciente en cama no podía asistir a la, a la Santa Misa por lo que en un milagro ella tiene una visión de la misa que estaban celebrando sus hermanos franciscanos y ella se transporta virtualmente podría decirse a ese lugar y participa de la misa, entonces por eso es patrona de la televisión porque no fue exactamente una bilocación sino que fue una visión a tiempo real de, de un hecho. Una transmisión espiritual. Eh, y esas son cosas muy interesantes de, de su vida. Así, también como San Francisco hizo muchos milagros en vida. Y no es de extrañar que cuando murió ya gozaba de una fama de santidad considerable. La espiritualidad de Clara nos invita a todos nosotros a buscar lo que realmente es necesario. O sea, muchas veces... Eh, llevados por una ambición o no tanto una ambición pero un deseo de superación quizá el vivir una vida cómodos o el de preocuparnos por lo que pasará mañana lo que tendremos mañana o lo que nos puede faltar mañana y justamente la espiritualidad de Clara es ese abandono es esa confianza en la divina providencia que tal como ella lo dice o sea, no Dios no deja desamparado a los animales salvajes y mucho menos, tampoco dejará desamparados a sus hijos. Así como lo, los animales obtienen su sustento para vivir, así también Dios lo propicia para con sus hijos. Y básicamente es la espiritualidad de, de las Clarizas. ¿no? Eh, más que una orden mendicante, viven de la Divina Providencia, porque en la época de Clara, pues no tenían propiedades, no tenían para producir comida. Y vivían de lo que, pues, la gente le, le, les propiciaba y lo poco que podían sacar de, de sus pequeñas cosechas. Más, nunca perdieron ese sentido de pobreza, nunca cedieron ante la desesperación de, bueno, estamos en guerra, no hay alimentos, etcétera ya no podemos seguir este carisma, sino que vamos a implementar alguna novedad para, para subsistir, sino que siempre confiaron en que Dios siempre iba a proveer y además en la promesa que le hizo San Francisco de Asís a ella, que a sus hermanas nunca les iba a faltar nada y era como una profecía y una promesa, no porque una profecía por el lado de que ciertamente nunca les faltó nada y la congregación creció mucho y una promesa porque siempre los frailes están o estuvieron velando por, por las hermanas pobres que luego pasarían a llamarse clarisas y pues, como decía, la invitación de Clara para con todos, porque creo que es un llamado que en el mundo actual, donde podemos sentirnos en una sociedad muy consumista, el llamado es a recuperar esa visión del Evangelio de vivir la pobreza, de rechazar la gloria del mundo, de rechazar eh, los méritos que podamos obtener, porque al final de nuestra vida lo único que, que nos llevaremos será lo bueno que hayamos hecho y lo mucho que hayamos amado a Dios y a los hermanos a través de Él. Entonces, de nada nos van a servir títulos, posesiones, herencias, porque pues la herencia eterna no se gana ni se adquiere a través de méritos humanos, sino por la gracia y por obviamente imitar eh, a Jesucristo pobre, a Jesucristo eh, rechazado, porque... Pues él mismo lo dice, nadie, nadie es más que su maestro, nadie es, nadie es más que él, efectivamente. Entonces si él sufrió y vivió de esta forma, pues nosotros, sus siervos, no podemos más que aspirar también a vivir con él para sufrir con él y también reinar con él en, en la vida futura. Eso es básicamente el carisma de Clara. Y en lo que se compone y pienso yo es el núcleo de, de cómo ella vivió el Evangelio.
0: A mí me llamó mucho la atención casi el principio que dijiste sobre la pobreza uh -huh. y que si bien si era una pobreza material, también una pobreza espiritual, pero uh -huh. que la pobreza espiritual es como un abandono de nuestra propia voluntad que creo que muchas veces eso se resume en la confianza a Dios, ¿no? Como a veces queremos controlar todo sí. o nos aferramos a nuestras creencias, ideas, eh, proyectos, pero al final creo que la pobreza espiritual no es solo nuestra actitud entre, ante el mundo físico y material, sino también como nuestra actitud ante la voluntad de Dios. Entonces yo de, de Santa Clara me llevo eso como el desapego de lo material, porque pues sí, no nos vamos a llevar nada, y también como el desapego a nuestra propia voluntad para unirla o para nosotros cambiar y hacer lo que quiere Dios en nuestra vida. Y pues bueno, gracias Andrés por tu tiempo, por esta explicación de la vida de Santa Clara y de su espiritualidad. Y pues le pedimos a Santa Clara que interceda por nosotros para que nos dé la gracia de perseverar en este camino de santidad, en pobreza, en confianza a Dios y en amor. Santa Clara de Asís
1: ruega por nosotros.